0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Centrisos. Merci encore une fois d'être là et on vous rappelle comme d'habitude d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça monte.
1: Oui, doucement mais sûrement. Euh, bon, exactement. <rire> euh,
0: on n'est pas obsédé par ça, on veut juste vraiment grandir la communauté, avoir le plus de gens possible avec qui on peut échanger euh, et... Euh, et... Peut-être pas de débattre, mais au moins d'avoir des, des points de vue. Puis, euh, et les euh, autres plateformes aussi. Exactement. Donc, euh, si vous n'êtes pas sur la plateforme vidéo, vous préférez la plateforme audio, on est sur toutes les plateformes. Spotify, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez nous suivre, suivre sur euh, Instagram et Twitter euh, aussi. Euh, Salut, ça va bien? Ça va super. Et toi? C'était une semaine très occupée. Puis à, à fur et à mesure que les journées euh, passaient, j'étais comme, De quoi qu'on va parler Comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner ouais. <rire> les, les, euh, les, les grosses nouvelles euh, il y a beaucoup qui il y, y a beaucoup qui s'est passé. Avant de passer euh, au sujet pour aujourd'hui, je souligner à tout le monde que Salim écrit aussi un blog que vous pouvez suivre. Il a écrit un blog la, cette semaine qui a été aussi euh, euh, attiré a l'attention aussi de, 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 des médias nationaux. Euh, ça passait dans le journal aussi, donc euh, c'est euh, électronlibre.ca, hein.
1: électron, électron au pluriel, trait d'union, libre au pluriel, point .ca. C'est effectivement euh, un blog que, que je tiens avec euh, Antoine Dioncharé et euh, on écrit euh, à l'occasion euh, là-dedans. Effectivement, euh, le dernier article euh, de blog que j'ai écrit a retenu l'attention euh, d'un journaliste de, du journal euh, de Québec, journal de Montréal, Antoine Robitaille. Et euh, il, a, bon, il a écrit un article un peu là-dessus. Là, là là. Euh... Dans, dans le fond, c'est un article qui, euh,
0: qui touche un peu le Parti libéral puis tout euh, ce processus de, de restructuration ou de redéfinition. De... Mais on va garder ça plus tard parce qu'on a un épisode spécial qui s'en vient bientôt. Euh, donc, restez à l'écoute. On, a, euh, on prépare quelque chose de spécial spécifiquement pour ça. Um, et euh, moi, j'ai hâte à, ce, à cet épisode-là. Uh, on va pas dire plus. Puis, la um, uh, À part ça, euh, comment ça va?
1: Écoute, super bien, ouais. euh, en forme. Euh, J'ai hâte euh, à ce que le printemps arrive. <rire> ça, ouais, euh, ça, ça niaise un petit peu. là. Il rentre,
0: ouais. il, il se moque de nous un peu, puis là, euh, la pluie verglaçante. <rire> non, mais mais ouais,
1: ça s'en vient, ça s'en vient. <rire> euh,
0: bon, on va parler, on, on a sélectionné quelques affaires euh, pour euh, discuter aujourd'hui. Euh, des nouvelles quand même qui ont, qui, qui, qui ont occupé pas mal d'espace dans dans les euh, dans les médias
1: mais c'est sûr il y a déjà une grosse nouvelle euh, et on va en parler plus en détail euh, peut-être en deuxième partie mm -hmm. de d'épisode là sur, celui sur la, le chantier maritime ouais. euh, Davy mais c'est sûr que euh, il y a plusieurs euh, petits sujets d'intérêt qu'on peut discuter aujourd'hui qui sont très intéressants euh, évidemment le euh, le, 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 le jugement favorable à Jean Charest contre le gouvernement du Québec. Exact. Euh, on,
0: a, on, attendait, on attendait ça, euh, euh, ce jugement-là, mais avant, on va juste faire, euh, juste pour replacer les gens un peu, euh, on va retourner en arrière, euh, expliquer un petit peu comment on s'est rendu à ce point-là. Dans le fond, euh, Jean Charest, quand il était premier ministre, on, 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 on rappelle aux gens que c'est son gouvernement, lui, euh, qui, a, qui a créé l'unité permanente euh, anticorruption, la fameuse UPAC. Okay? Puis, ironiquement, c'est cette même unité-là qui est allée enquêter. Euh, elle a ouvert une enquête sur Jean Charest. Ça a duré cinq, sept ans, six ans? presque sept ans. Sept ça? ans. Ouais. Euh, le problème avec ça, c'est que durant cette enquête-là, il y a eu plein d'affaires
1: qui ont été coulées. Ça, ça a causé un problème. Mais c'est plus que ça a causé un problème. C'est illégal. Mm -hmm. C'est En fait, c'est criminel. Exact. On ne peut pas couler de l'information d'une enquête policière. Ça relève du criminel. C'est comme si c'était une pratique. Pas mal standard parce que c'est pas Jean Charest.
0: Ils ont coulé des informations euh, sur Nathalie Normando puis d'autres personnes qui étaient affiliées au Parti libéral, euh, qui ont trouvé plein d'affaires dans les médias. Euh, comme tu dis évidemment, c'est illégal. Jean Charest à l'époque a demandé des excuses.
1: Euh, oui, tout à fait. Il avait demandé des excuses au gouvernement du Québec, euh, des excuses selon sa déclaration d'hier des excuses qui n'ont même pas fait l'objet d'un accusé de réception. Mm. Et euh, bon, ben, alors à partir du moment où euh, ça n'avait pas, euh, pas eu d'écho, euh, il a décidé euh, de poursuivre le gouvernement pour atteinte à sa réputation. Et euh, le juge de la Cour supérieure du Québec euh, lui a donné raison euh, et a condamné euh, le gouvernement du Québec euh, à lui verser euh, 385 000 dollars et, euh, et donc c'est une, une grosse victoire pour Jean Charré non seulement euh, comment dire euh, parce, que, parce que bon il, il considérait être, être euh, avoir été maltraité et, et donc euh, il est allé devant les, les tribunaux mais le jugement en tant que tel est d'une sévérité, incroyable mm -hmm. à l'égard, bien sûr, de, de, de l'UPAC, de ses pratiques, euh, etc. Donc, euh, euh, là, il y a 30 jours pour faire appel, le, gouvern le gouvernement a 30 jours pour faire appel de la décision, mm -hmm. enfin, euh, du jugement, je veux dire. Et, euh, très honnêtement, j'ai beaucoup de misère à penser ou à croire qu'un tel jugement béton puisse faire l'objet d'un appel, mm -hmm. Euh, non seulement parce que l'appel pourrait être refusé, mais en plus parce qu'à un moment donné, ça pourrait aussi donner l'impression qu'il y a de l'acharnement. En mm -hmm. fait, il y en avait déjà. Mm -hmm. Puis là, c'est même plus de l'acharnement la, euh, euh, policier slash médiatique. Ça devient un acharnement euh, qui devient euh, gouvernemental, voire politique. Et donc, euh, donc écoute, je, je, je l'imagine très, très content de... de du résultat.
0: Certainement, certainement. Toute cette histoire-là, ouais. euh, maintenant, qu'elle a abouti à une fin, ou espérons que c'est une fin pour lui, Et pour moi, la façon que je le vois, il y a deux, deux questions maintenant qui se posent. Un, est-ce que le gouvernement va présenter ses excuses ou doit présenter ses excuses? Okay, c'est le point d'interrogation. Et l'autre question, c'est, qu'est-ce qui arrive avec l'UPAC après tant d'années à amener zéro personne devant les tribunaux?
1: Oui. Ben, écoute, d'abord sur la question des, des excuses. Euh, bon, on verra bien ce que, ce que le gouvernement va décider de faire. Euh, hier, euh, François Legault a ouvert la porte mm -hmm. à ce qu'il y ait des excuses, mais il a quand même été très prudent parce qu'il ne voulait, il, il veut, pas, il, il veut pas donner la perception euh, que c'est lui qui a perdu, que c'est son gouvernement qui a perdu. Non, non, c'est le gouvernement du Québec comme, euh, euh, comment dire, j'ai envie de dire, euh, comme État. Ouais, je comprends okay. un peu sa position parce
0: que c'est délicat. Dans le fond, lui, il doit sortir et s'excuser au nom du gouvernement. C'est pas ça. lui comme François Legault ou la CAQ qui, Exactement. qui, qui Exactement. est dans cette position-là. Lui, et, et comme tu as dit, il a été très prudent, parce qu'avant de dire, ben, regarde, on va regarder ça, puis on, on va évaluer euh, la possibilité de présenter des excuses, mais avant de dire ça, il a été quand, et, il a livré quand même un petit uppercut. Il a ben dit ouais. Garde, on, 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 se, on se rappelle que c'est Jean Charret qui a formé Lupac, qui a nommé euh, l'ancien directeur est, qui est, est finalement, Je pense que c'était Coul...
1: Est-ce est que c'est Philippe Couillard qui l'avait nommé, lui? La euh, Oui. En tout cas, il avait, il avait au moins reconduit. Euh, je ne sais pas s'il l'avait nommé initialement, mmh. mais il l'avait au moins reconduit. D'ailleurs, euh, ça avait été l'un des éléments qui avait été soulevé euh, avec euh, l'arrestation de Nathalie Normando, mmh. le journée même d'un budget, du budget. Ouais. etc. Enfin bref, le, le, tu te souviens un peu de tout le bordel que ça avait été. Ouais. Euh, mais mais oui, exactement. Mais euh, qu'importe. Euh, en, en bout de ligne, c'est exactement ça. Mais c est c est... ça il a
0: dit on va s'excuser pour quelque chose que les libéraux ont créé. Puis, c'est revenu comme boomerang <rire> vers eux. Mais encore là, il, il, il marche dans une ligne qui ne devrait pas marcher. Lui, ça n'a rien à faire avec le Parti libéral. Qui qui a formé, c'est qui qui a nommé. C'est en place maintenant. Tu représentes le gouvernement, tu représentes les Québécois. Il y a eu une erreur qui a été faite. Il y a un jugement qui est sorti, donnant euh, gain de cause à, à M. Charret. Je pense que le moindre qui qu'il doit faire, c'est au moins s'excuser.
1: – Exact, exact. En fait, à partir du moment où le procureur général du, du gouvernement, qui est ministre de la Justice, qui est donc un des ministres de, de François Legault, mm -hmm. à partir du moment où euh, il décide, admettons, de ne pas aller en appel parce qu'il euh, considère que le jugement est trop béton ou parce qu'il considère que c'est une histoire qui a trop duré, etc. Euh, je suis d'accord avec toi, ça prend des excuses. Euh, effectivement, ce pas des excuses au nom de François Legault euh, ou au nom euh, de la coalition de Québec, ça n'a rien à voir. Mais actuellement, on a un gouvernement qui est en place et c'est le gouvernement qui est en place qui est capable de euh, d'offrir des excuses ou non Alors regarde je te rappelle par exemple au fédéral euh, Justin Trudeau a offert des excuses pour des gouvernements où les gens qui étaient autour de la table du conseil des ministres sont tous morts mm -hmm. <rire> oui, oui, donc euh, c'est-à-dire d'une autre époque etc donc ouais. c'est toujours le chef du gouvernement en place lorsque on reconnaît que euh, l'État à un moment donné a fait euh, quelque chose de pas correct, qui est reconnu là par les tribunaux, que la justice a reconnu ça, et eh ben oui, je pense que des excuses, euh, c'est un ben oui, moi je pense que c'est tout à fait normal.
0: Deux choses avant qu'on finisse avec ça, parce que je trouvais quand même intéressant les commentaires de Gabriel Nadeau-Dubois qui a dit que, tu sais, initialement, euh, l'UPAC a été formé pour amener des personnes à, à, en justice et aller récupérer de l'argent qui a été euh, euh, collecté de façon illégale ou whatever, puis finalement, ben, c'est le gouvernement qui va payer cet argent-là à, à Jean Charret. Je trouve qu'il va un peu loin. Euh, moi, j'ai un problème avec la partisanerie dans toute cette affaire-là. Donc, ça, c'est une chose que j'ai trouvée intéressante. Puis, l'autre chose, du côté des libéraux, euh, le chef euh, par intérim, euh, Marc Tanguet, qui est sorti de dire que toute cette période-là, durant laquelle Jean Charest était sous enquête, puis toutes les affaires qui ont coulé dans les médias, euh, ça a nuit à la marque libérale. Euh, Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui ont peut-être affecté euh, le, le, le vote pour le, le Parti libéral, mais il a amené cet argument-là.
1: Mais oui, mais écoute, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas faire de partisanerie sur euh, le dos euh, des questions de d'État de, de, de droit. Moi, pour moi, on est dans un État de droit, la règle de droit s'applique... Euh, Jean Charest est injusticiable comme un autre. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois non plus. Euh, là, en l'occurrence, euh, un juge euh, lui, a donné, lui a donné raison. Euh, Ce n'est pas le temps de commencer à dire... Euh, enfin, en tout cas, laisser planer un doute. c'est pas bon non plus que le public n'ait pas confiance dans un système de justice. Mmh. Ça, c'est l'une des pires choses qui soit. Maintenant, concernant le corps policier lui-même, moi, je ne suis pas un expert du tout là-dedans. Moi, je sais juste une chose, c'est que dans une société euh, libre et démocratique, la police joue un rôle extrêmement important. Euh, c'est important d'avoir des, des corps policiers des corps policiers en santé, parce que sinon, il n'y en a pas de... de, 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 de de sociétés euh, équilibrées, mm -hmm. de sociétés euh, euh, de droit, etc. Euh, le danger, le danger, c'est toujours lorsque euh, la, poli la police fait de la politique ou s'approche de la politique ou euh, joue avec la politique ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on veut pas voir, mm. évidemment. Et ça, il n'y a aucune euh, société démocratique dans le monde. Euh, qui pourraient euh, accepter ça. Bon, maintenant, ce n'est pas à moi de, de penser, parce j'ai je même pas d'avis là-dessus, sur euh, l'avenir de l'UPAC. Qu Est-ce qu'il faut la démanteler, euh, la ramener à l'UPAC? Parce qu'ils n'ont euh, rien fait. Ben, ils ont, on, on se demande, oh,
0: ben, ils n'ont rien fait. Il ben, ils, sont, un, ils, un, ils ont gaspillé
1: et, de l'argent, par exemple. Ouais,
0: <rire> ils ont quand même fait du travail, ils ont ramassé ouais. des éléments de preuve ou ce qu'ils pensaient, eux, étaient des éléments de preuve, mais il n'y a rien, on n'a rien. Ça fait whatever, non, 10
1: ans que ça existe, 8 ans ah, plus que ça, maintenant, euh, ouais c'est 11-12 ans. C'était LUAC, c'est devenu LUPAC. Il n'y a rien, il
0: n'y a rien. Il n'y a aucune accusation, ils n'ont amené personne devant la justice. Ils sont là, pourquoi, au juste
1: Écoute. Euh, c'est une bonne question. Ça c'est une question. Peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir euh, le ministre de la sécurité publique ouais. qui pourra nous l'expliquer. <rire> euh, je veux pas, je veux pas m'aventurer là-dedans parce que c'est vraiment pas un, quelque chose que je connais. Euh, mm. Et donc, mais mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire la perception. La perception, c'est que c'est un corps policier qui est là en place, euh, qui fait, qui s'est plus fait connaître euh, pour le fait d'être brouillon, de mal travaillé. Euh, de toute évidence, faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire mm -hmm. couler de l'information euh, sur des enquêtes. Donc, quand tu sais, quand un po corps policier est plus connu pour ça que pour les résultats qu'il apporte, euh, ben oui, on a, le droit, on a le droit comme citoyen de, de se pose, poser peu. la question. Absolument, absolument. Donc, euh, l'avenir nous le dira... Euh, ce qui va se passer avec ce corps policier-là. Mais chose certaine, c'est que euh, le jugement euh, d'avant-hier de, de, est vraiment très, très sévère. Et je me demande, même s'il ne pourrait pas y avoir du monde qui, en le lisant, je ne sais pas si... Ben, J'imagine qu'il doit être public maintenant, qui, en le lisant, ne vont pas se dire... Euh, on pourrait poursuivre nous aussi Lupac. <rire> ouais. pas... bon, je, je...
0: Mais ça, ça ouvre ça, ça ouvre une porte grande ouverte. Il y, y a un précédent qui a été établi. Donc, par exemple, est-ce que Mme Normando va pouvoir faire la même chose? Euh, demander des excuses euh, ou euh, poursuivre elle aussi. Euh, est-ce que les autres, je ne sais pas les autres noms, là, mais il y a une série de personnes qui, qui ont sorti à, à, en même temps avec Nathalie Normando. Euh, c'est quand même embarrassant. On va, on, va, on va dire ça comme ça.
1: C'est embarrassant. Puis, euh, en même temps, gouverner, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un, un parti politique euh, qui s'appelle la CAC, donc le, la Coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir. Euh, et doit gérer ça. Pourquoi? Parce que quand t'es au, au gouvernement, tu peux pas juste dire « J'ai pas été là, je suis pas concerné. » Non, non. non. T'es es aux commandes du gouvernement. C'est toi qui peux faire des choses. Euh, alors, euh, ben c'est ça va être ça va être au ministre de la sécurité publique, euh, au premier ministre euh, et les parties prenantes pertinentes euh, de de, 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 de s'asseoir, de faire un état des lieux et de voir qu'est-ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Euh, mm -hmm. Moi personnellement, je, je suis j'ai une naïve comment je veux dire, je suis naïvement confiant. Au Québec, on va faire la bonne chose avec ces affaires-là. Okay. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais euh, j'ai quand même, j'ai confiance. Je pense qu'il y a eu assez de, il y, y a eu assez de choses qui se sont passées pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions.
0: Mm -hmm. Bon, on, on, on verra ce, que, euh, ce, qui, euh, ce qui arrivera. L'autre chose. Euh, qu'on qu veut, qu veut discuter un petit peu. L'autre sujet? L'autre sujet, euh, il y a un article qui est sorti, ça fait quelques jours maintenant qu'on en discute, qu'il euh, y aurait des écoles euh, et c'est sorti maintenant parce que c'est la fête du Ramadan pour euh, tous les élèves qui, euh, qui sont musulmans et il y aurait des écoles qui auraient fait de la place dans certaines classes pour permettre aux élèves de refaire leurs prières C'est sorti, ça puis, euh, ben, ça, 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 ça a pris pas mal de la place parce qu'on sait ici que la laïcité au Québec prend pas mal de, de, de place, surtout euh, au niveau de, des instances publiques. Euh, il y a eu une motion dans le Parlement, unanimement votée à, 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 à l'unanimité, euh, réitérant le fait que les écoles, ben, ce n'est pas une place où on prie, évidemment. La question, c'est. Comment est-ce que les administrations de ces écoles-là... Je ne sais pas si c'est une école ou s'il y avait plusieurs.
1: Je ne sais pas si c'était une ou, ou, ou deux. Euh, je sais juste que ce sont des écoles, bien sûr, publiques, mm -hmm. qui euh, relèvent de la commission scolaire euh, Laval, à, je pense. à Laval. C'est ça, exactement. Comment, ils,
0: comment ils prennent ces décisions-là? Moi, j'aimerais regarder ça de... de, de, de d'un côté objectif, où tu as une administration de l'école, il y a une population étudiante quand même significative de confession musulmane, puis ils disent, garde c'est le ramadan, on peut accommoder, ou, tu sais, c'est pas grave, là, on va, on va laisser prier, prier, ça prend quelques minutes, puis, tu sais, par respect aux élèves, leur famille, la communauté, whatever. C'est-tu mauvais?
1: Écoute, euh, ouf, la question est, est, est vraiment... Euh en tout cas, elle est complexe parce qu'il parce que, parce qu y, y a du bon et du moins bon euh, d'une du, façon de voir et d'une autre façon de voir. Euh, mais au final, il faut trancher. Puis bon, je vais me, je vais me commettre, moi, là-dessus, <rire> aujourd'hui. Euh, écoute, moi, je pense qu'à la base, c'est parti d'une bonne intention de, des gens de l'école. Hein, je ne pense pas qu'il y ait des gens de l'école qui se disent « Ah, oh, tu sais, la laïcité, on s'en fout, mm -hmm. on, on va juste... Non, non, personne qui se dit ça. Moi, j'imagine que, euh, oui, il y avait une volonté euh, d'accommoder euh, quelques étudiants. Ben, Ce n'est pas des étudiants, c'est des élèves, parce qu'on mm -hmm. parle d'école, mm -hmm. d'accommoder de, euh, quelques élèves, etc. Euh, plutôt que de les voir prier dans une cage d'escalier, là, euh, ben, on préfère encore qu'ils aient un coin dans l'école pour aller prier. Donc, je pense que l'école est partie d'un... D'une bonne intention.
0: Mais la façon que c'est présenté, je ne veux pas t'interrompre, mais la façon que c'est présenté, c'est que tu ne peux pas prier dans l'école, tout même dans une cage d'escalier. Ah, maintenant.
1: Alors, non, non. Ben, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que pas, ce ne serait pas à l'école de te fournir mmh. un endroit pour prier. Bon, ensuite, euh, honnêtement, je pense que des gens euh, qui récitent quelque chose dans leur tête, euh, ce n'est pas. Il euh, n'y a personne qui sait ce qu'il mmh, mmh. <rire> Donc, euh, non, non, mais. Donc, moi, je pense que l'école, à la base, je ne pense pas que. Je pense pas que c'était une mauvaise intention. Mm -hmm. la, la, la seule affaire, c'est que comment tu gères ça? C'est compliqué de gérer ça. Est-ce que tu vas gérer ça au cas par cas? Est-ce que tu vas gérer ça euh, communauté par communauté, religion par religion? Mais c'est parce euh, que si tu ouvres la porte pour une communauté, il va falloir le faire, évidemment, pour absolument, tous. Absolument, parce que c est, c est, sinon, il n'y a plus de, 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 de neutralité ou d'égalité, etc. Puis là, ça ne marche pas, effectivement. Alors, c'est pour ça que moi, je pense, et j'appuie ceux qui pensent, que... Euh, c'est non pour a, tout le monde. C'est ça. Ouais. Y a pas besoin d a, on a, honnêtement, une école n'a pas besoin d'avoir un lieu de prière. Moi, je te le dis franchement, je ne pense, je pense pas. Je pense pas que c'est nécessaire. Euh, je pense pas. Il euh, y a des endroits pour ça. Il y a des lieux de culte pour ça. Il euh, y a les gens chez eux qui peuvent faire ça, etc. Euh, moi, je pense que... Je pense que... Accommoder, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque ce n'est pas gérable, ça devient déraisonnable. Mm -hmm. et, 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 et donc, c'est ça. Puis en plus de ça, je vais te le dire, ça a été relevé. Euh, le fait que les garçons pouvaient y aller, pas les filles, c'est non. Ah. C'est non. C'est intolérable. C'est intolérable. Je ne
0: savais pas de ce détail-là. C'était juste les garçons qui ont permis
1: ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, okay. euh, dans, 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 je pense que c'est Kogeko qui a sorti la nouvelle. Okay. Et, euh, et mais ça, ça c'est intolérable. Mm -hmm. C'est inacceptable. Ça ne se fait pas euh, dans, ça, dans des sociétés. Ça, je t'avoue
0: qu'il <rire> y a un malaise là-dedans.
1: Ben, ma, ma, Il y a un malaise. Bon, maintenant, euh, regarde. Moi, je, 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 je respecte. Il y a plusieurs religions qui, au moment des prières. Euh, pour des questions de rituels ou traditionnelles, etc. Euh, euh, c'est pas hommes et femmes, mmh. etc. Mais regarde, si tu fais ça dans tes lieux de culte ou euh, dans un endroit privé euh, ou chez toi, la maison, etc., c'est bien correct. On, regarde, on respecte toutes les mmh. religions, on respecte euh, euh, ce que les gens font, etc. Il euh, n'y a pas de problème. Mais là, tu es à l'école publique qui déjà n'a pas de vocation à avoir un lieu de culte mmh. pour toi ou tes co-religionnaires ou pour des gens d'une autre religion, mais en plus euh, d'avoir cette forme-ci de discrimination euh, envers des euh, petites filles plutôt que des petits gars, etc. Je mmh. trouve ça euh, inacceptable, euh, inacceptable. Mais de toutes les manières, je te dis un truc, on devrait même pas arriver à. Est-ce que c'est une question de petit garçon ou de petite filles à la base? – Il ne devrait, devrait, juste, pas, il devrait ouais. juste pas y en avoir de lieu de culte. – Mais comment on est, est? Parce que moi, il me semble qu'on
0: a déjà eu cette discussion au Québec des accommodements raisonnables. On a passé combien d'années entre à non, à 2005 jusqu'à 2008-2009? On parlait toujours d'accommodement raisonnable. Ça, ça a pris pas mal d'espace, cette affaire-là. Ça a l'air qu'on l'avait oublié. On ne parlait pas trop trop d'accommodements raisonnable. On avait mis un point à la ligne. – puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un autre, une autre idéologie d'acceptabilité, le « wokeism » où on accepte tout le monde puis on va, on va faire en sorte que tout le monde est content? Puis Est-ce qu'on retourne en arrière? Parce que moi aussi, je suis contre le fait que dans les écoles publiques, on devrait permettre la prière. Moi, moi je suis contre ça.
1: Alors... Euh le concept d'accommodement raisonnable a jamais vraiment disparu. On en a peut-être moins parlé parce ouais. que bon, on a parlé des valeurs, de la laïcité, etc. Puis, on en a fait... Regarde, ça a été On a fait une industrie autour de ce sujet-là. Là. <rire> ouais. On va s'entendre. Euh, D'ailleurs, je pense que même que c'était surexagéré, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, le concept d'accommodement raisonnable toujours existait. C est, c est un, ce qu'on oublie de, aussi, c'est un concept juridique. Dans le fond, c'est où est-ce que tu traces aussi le raisonnable, du déraisonnable, mm -hmm. etc. Là, mm -hmm. euh, donc, euh, donc, que ce soit dans la charte des valeurs de Drinville à l'époque où il était au Parti québécois ou même dans la loi 21, etc., des questions d'accommodement ont été soulevées. Euh, maintenant, il y a juste une chose. Autant je suis euh, convaincu que dans une école on ne devrait pas avoir de salle de prière de quelque religion que ce soit autant euh, cette espèce de cavale contre tout ce qui peut être à non il y a des accommodements qui peuvent être dans certaines circonstances je parle pas de celui-là là, là. Mm -hmm. mais dans certaines circonstances peuvent être raisonnables peuvent être pourquoi parce que tu sais parfois ça coûte rien euh, puis ça dépanne puis ça règle le problème de tout le monde puis tout le monde est content puis tout le monde est heureux puis tu sais donc euh, moi, je, je trouve que ceux qui sont systématiquement contre les amendements raisonnables, il y en a, a c'est systématique. Moi, je trouve que parfois, c'est un peu exagéré, dans le sens que parfois, ça ne coûte rien. Parfois, c'est faisable. Mm -hmm. Là, en l'occurrence, ce n'est pas faisable, parce que tu ne peux pas gérer ça. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas gérable. Et, et puis oui, bien sûr, il y a l'idée que, que l'école publique est laïque. Mais alors, attention, là. Parce que là, on a commencé à parler de loi 21, etc. Hey hey hey. Loi 21, là, il y a un seul problème qu'elle pose. Le reste de la loi 21 est bien correct, les gens l'acceptent. La loi 21, là où beaucoup ne sont pas d'accord et, et la raison pour laquelle euh, elle, est, euh, elle est contestée en, dans les tribunaux et la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a eu recours à la clause dérogatoire pour se substituer à la, la Constitution euh, mm -hmm. et, euh, canadienne, enfin, la, la Charte des droits et libertés du Canada, euh, c'est le fait qu'on empêchait des enseignants d'enseigner, s'y porter un signe religieux, mm -hmm. que ce soit une croix bien apparente, une kippa, un turban, un voile, peu importe, etc. Alors, que l'école soit laïque et qu'elle n'offre pas de lieu de culte, c'est tout à fait normal. Mm -hmm. L'école est laïque. Ensuite, un monsieur qui porte une kippa, euh, c'est pas vrai, que, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est pas vrai que ça pose un problème. Moi, honnêtement, là, mes enfants sont... Si, si demain, ils ont à l'école un monsieur qui leur, 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 leur enseigne euh, des, des mathématiques en portant une kippa, là, ça ne me dérange pas du ouais, tout. Ouais. Honnêtement. Il euh, n'y a, y a pas de procédétisme là-dedans. Là. Mm -hmm. Et ça n'enlève rien au côté laïque de l'école parce que l'école elle elle est laïque mais le monsieur là son identité sa foi etc qu'il l'enlève sa quitte pas ou qu'il l'enlève pas sa foi il la garde mm -hmm. elle est là là ouais c'est pas comme s'il on...
0: enseigne sa religion
1: exactement ouais. c'est c'est pas comme s'il essaye d'influencer mm. Bon, c'est mon point de vue. On va s'entendre. Au Québec, il y a pas du monde qui ouais. ne sont pas d'accord avec ça. C'est correct. On est dans une société démocratique, etc. Mais moi, ouais. la seule chose que je me pose comme question, c'est que quand la loi 21 a été votée, adoptée, euh, sur ce précepte-là, on l'a, elle a jamais été euh, soutenue par une, 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 une étude empirique avec des chiffres, avec ouais. des choses, euh, des, 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 des problèmes liés ou port de signes religieux, euh, je ne sais pas, il y en avait peut-être euh, 10, 20, 30, 40, 50. Même s'il y en avait 100 sur 8 millions d'habitants, tu ne légifères pas pour 8 millions d'habitants. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait d'autres raisons. Pour il faut ça.
0: aussi dire que le, le ministre de l'Éducation, euh, Bernard Drainville, il a patiné un petit peu sur cette question-là. Il ne semblait pas savoir quoi faire. Euh, puis, il faut quand même le noter, c'était la pression du Parti québécois. Euh, et je pense que c'était même c'était la motion du parti québécois qui a été euh, qui a été votée à l'unanimité, je pense.
1: Oui, tout à fait. Je crois que c'est euh, Pascal Bérubé. Euh. Exact, exact. Euh, et, et, et sur ça, je veux juste
0: souligner une chose là, c'est parce que depuis l'élection en 2022, oui, on est 23, Paul Saint-Pierre, l'abandon. Je sais qu'ils sont juste trois en chambre, ok. Donc c'est c'est dommage pour eux, mais Paul Saint-Pierre Plamondon m'impressionne beaucoup. Et même durant la campagne, Et, et comme pour son, pour son jeune âge aussi, et, des fois, il me semble qu'il fait preuve de beaucoup plus de leadership et de, de, de quelqu'un qui je ne veux pas dire premier ministre parce qu'ils sont loin d'être là, mais au moins, il se comporte beaucoup plus comme un leader d'un parti que les autres leaders des oppositions. Euh, puis c'est pas le seul exemple. Euh, on va retourner un peu en arrière parce qu'on a parlé la semaine passée de la réforme du B. Oui. Puis tout à coup, on, on, on voit les libéraux qui sortent, on l'a mentionné, qui le nomme un, un petit ministre, il veut se débarrasser de la responsabilité. Là, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois qui parlait du wet dream de, de Legault. Des, <rire> affaires, des affaires vraiment stupides. Là. Moi, moi je n'ai jamais entendu des affaires de même en chambre. Ouais. Puis le contraste de t ça, tu pas Saint-Pierre Blamondon qui fait un, une conférence de presse, puis il dit, garde, ça va rentrer, c'est un projet de loi, c'est sérieux, on est tous d'accord qu'on a besoin d'une réforme. Nous, notre position, c'est de ne pas poser des questions sur ça en chambre, on va se concentrer sur le travail qui doit être fait en commission, puis dat, ça. So. J'ai trouvé ça tellement bien, une position responsable, et franchement, c'est ça qu'il faut... Fasses. Ça va changer quoi en chambre? Tu, tu, tout ce que tu fais, c'est de, de nourrir ce cirque-là de, 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 pour une heure durant la période de questions pour faire les clips euh, euh, durant les nouvelles. Tandis que l'autre, il pense déjà en avant, il dit « Regarde, c'est un, une réforme sérieuse, on va se concentrer là-dessus, puis let's go. » puis Je ne sais pas, c'est des affaires qui, qui, qui m'impressionnent. L'autre chose il est sorti on va pas parler de ça, mais il, il, il a proposé que toutes les écoles... Au Québec, offre des euh, euh, de, de la nourriture, un, un lunch, un dîner gratuit pour tous les élèves, pour tous les étudiants, euh, peu importe leur statut, euh, le statut financier de leur famille. Moi, ça m'étonne que le Québec, on n'est pas encore, on n'est pas déjà là. Ça m'étonne. Comment ça se fait qu'il y a des, en des enfants qui vont à l'école et qui ne se nourrissent pas correctement Tu sais, ils amènent des, 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 des thèmes, puis des problématiques qui ont un poids et je je, je, je sais pas, il m'impressionne puis je pense qu'il se comporte euh, comme un vrai leader de parti puis il amène des idées euh, qui sont importantes à, à débattre euh, dans le Parlement.
1: Mais écoute, euh, c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon, il apporte une certaine fraîcheur à la politique. Mm -hmm. euh, le fait qu'il soit jeune, euh, le fait qu'il soit dynamique, euh, etc. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Euh, j'ai envie de te dire que il a aussi compris, il s'est rendu compte en se plaçant euh, au-dessus de la mêlée, dans certaines circonstances, euh, il arrivait à se faire démarquer. Alors, tu sais, l'une des choses les plus difficiles en politique, c'est de se faire remarquer positivement. Et quand tu es dans l'opposition, c'est pire. Et quand tu es la troisième opposition, comme c'est comme le cas pour lui, c'est encore pire. Donc, y et avec as... trois députés. Exact. Et donc, alors, alors, et donc pour attirer l'attention, euh, c'est tellement une tâche titanesque euh, donc, lui a trouvé le moyen euh, d'attirer de, euh, de, 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 l'attention positivement, c'est en étant au-dessus de la mêlée. Euh, – Sur certains sujets, etc. Donc par exemple, euh, il essaye parfois de ne pas faire d'excès de partisanerie euh, notamment quand tu dis qu'il euh, il, il est prêt à soutenir euh, le projet de loi sur la santé du ministre Dubé. Bon, évidemment, ce n'est pas un chèque en blanc qu'il lui mm -hmm. fait, il a une certaine responsabilité aussi. Ça veut dire qu'il y a quelques amendements qu'il va vouloir suggérer euh, et, et voir apparaître dans, dans, dans la mouture finale de la loi. – Mais c'est ça qu'il faut faire mais exact. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors c'est ce c'est ce que, en fait c'est ce que les c'est ce que les les citoyens euh, s'attendent euh, de leurs représentants. Mm -hmm. Tout à mm -hmm. fait, tout à fait. Maintenant bon, il y a aussi une réalité politique George, euh, celle où euh, quand tu es troisième opposition là, tu es tellement dans le pétrin, je dis pas que les autres le sont pas hein, mm -hmm. Le PLQ aussi il est dans le pétrin mais mais quand tu es quand quand, es, quand es rendu de passer de, de, du grand parti québécois à trois députés là, euh, t'as pas grand chose à perdre donc il y a des choses que tu peux te permettre euh, que tu te serais pas nécessairement permis dans d'autres circonstances mm -hmm. donc euh, lui, oui lui, il peut se permettre de, 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 de certaines, certaines postures euh, compte tenu du fait qu'il a moins à perdre que d'autres euh, je te dirais que euh, oui, c'est comportant en chef de parti, puis tant mieux, euh, tant mieux pour le Parti québécois, tant mieux pour la démocratie au sens large du terme. Euh, je dois quand même t'avouer qu'il euh, a de la concurrence avec, euh, avec Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis d'accord avec toi. Son histoire de wet ouais, dream, etc., ça n'avait pas sa place. D'ailleurs, il s'en est rendu compte lui-même. Je pense s'en est excusé du bout des lèvres, euh, etc. Tu vas me dire, le mal est Enfin, le mal. C'est-à-dire, c'était fait. Ça a été fait. Bon, c'était pas, pas très élégant. <rire> euh, en même temps, bon, tu sais, je veux dire, les, les politiciens sont aussi des êtres humains et il, il leur arrive parfois de, de divaguer. Look, je vais t'interrompre deux secondes.
0: Parce que, oui, il, il s'est excusé. Euh, tu sais, euh, comme tu as dit, ben, lui... Puis je veux pas rentrer là-dedans, là. là tu sais, c'est des petits détails, mais tu sais, on n'est pas stupide non plus. Il a dit que, ah, oh, tu sais, des fois, en, en, en chambre, en, en période de questions... T'sais, sous, sous la pression, il y a des choses qui sortent, puis OK, il a dit j'avoue, elle euh, n'était pas forte, celle-là. Moi, je ne suis pas prêt à croire que c'est quelque chose qui est sorti juste comme ça, on the spot, euh, en ce moment-là. Ça, c'est des lignes qui sont déjà prêts. Eux autres, ils veulent t'sais, euh, gagner des points, faire le clip. Ça n'a pas marché. Oui. Mais peut-être, peut-être, fais-moi peut fa fais pas croire là, que c'est ça que tu as pensé « en a spot », le « wet dream de » de Legault. Ça, ça a été comme réfléchi, ça a été une de leurs lignes. et puis, oui, en et puis, préparation. Ven
1: puis venant de Québec solidaire aussi, tu sais, où ils, sont, ils peuvent être parfois euh, très colorés, etc. Je, écoute, je suis d'accord, je, 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 je suis d'accord. Honnêtement, c'était pas sa meilleure ligne à Gabriel Nadeau-Dubois. <rire> Euh, je pense qu'il a, il s'est rendu compte que c'était, euh, c'était, ouais. euh... Juste un dernier truc sur euh, Paul Saint-Pierre, Paul Lavandant. Euh, tu sais, je vais. Alors, oui, c'est sûr que il a une attitude euh, qui lui permet de se distinguer et donc qui permet au PQ de briller davantage. Je ne sais pas si ça se traduit nécessairement à intention de vote, mais, mais forcément, ça va. En tout cas, pour pour avoir quasiment euh, perdu, euh, euh, enfin, pour alors que le Parti québécois, tout le monde disait qu'il allait complètement disparaître, il est quand même encore là, donc il y a sans doute un peu de ça, mais tu sais, je trouve quand même que. Je trouve quand même que pour quelqu'un de sa génération, il y a certaines, certains, certains sujets sur lesquels, moi, je trouve qu'il. En qu tout cas, moi, je trouve qu'il est un, un, un petit peu en retard. Là, mm -hmm. Je veux dire, excuse-moi, mais. Euh, je sais qu'il a envie de faire des gains politiques sur la question euh, de la laïcité et du français. Alors le français, soit, ça c'est ce qui nous unit tous. Donc j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, vas-y fort mon Paul. Mais euh, honnêtement là, tu sais, il cherchait à ce que la loi 21 soit 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 plus costaud. Mmh, mmh. euh, il aurait voulu carrément revenir à une charte des valeurs de Drainville, etc., qui était qui était qui était Effectivement plus costaud encore que, ouais. que Loi 21, même si dans le fond c'est exactement la même chose, etc. Puis tu sais, ça revient. Tu n'es pas obligé d'aller là-dedans à chaque fois, surtout lorsque. C'est pas vrai, le Québec n'est pas dans une crise euh, où euh, la laïcité part en vrille. C'est pas vrai, tu sais, d'une manière générale. Est-ce qu'il y a des <rire> brèches à colmater ici et là, comme, comme ce qu'on a vu, on a discuté, puis qu'il faut régler ça? puis là, visiblement, ils viennent de le régler à la CAQ. C'est parfait, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tiens, à un moment donné, quand tu en, as envie d'en faire une industrie pour gagner des, des, des points politiques, euh, genre « tough on immigration », c'est « winner ça, », ça, je trouve ça
0: yeah, C'est un de parti. Donc, c'est sûr et certain que lui, il mm -hmm. doit nourrir un peu sa base. Et, premièrement, il doit aller re retrouver sa base, ok. Puis on, tu l'as mentionné, c'est pas le seul parti qui doit faire ça. Les libéraux sont dans le même, dans le même pétrin, mais il le fait de façon où, d'après moi, il se distingue. Tu sais, l'affaire avec la langue française, puis la charte. Ses positions, il n'y a pas d'autre choix. Il ne peut pas juste changer puis virer d'autres banques puis dire « Regarde, non, non c'était trop tough, notre charte de valeurs » ou « Non, euh, 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 la réglementation sur la langue française, on doit peut-être aller plus mollo. » Il ne peut pas faire ça. Il va perdre complètement sa base. Donc, il doit demeurer là. Mais il le fait, je trouve, d'une façon <coughs> qui le met un peu à part d'un côté positif puis oui ça se reflète dans les, dans les sondages euh, je pense qu'en termes de de, de de intention de vote l'intention je pense qu'ils sont deuxièmes, je pense non ils ont il ou comme les deux euh, um, comme les deux de parti.
1: <coughs> ben, non le PQ n'est pas, pas deuxième en tout cas whatever mm -hmm. de toute euh,
0: façon depuis les élections ils ont augmenté
1: ils ont augmenté ouais. On va se prendre une gorgée ouais,
0: d'eau. On va prendre une gorgée <rire> d'eau. On a trop parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis, regarde, on ne se cache pas. Je pense que tout le monde connaît nos couleurs. Mais, tu sais, les bons coups. On peut je, les reconnaître. Moi, je, je les reconnais. Mais écoute, euh, ouais. je
1: suis d'accord. Euh, Aujourd'hui, c'est celui de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais j'ai souvent, souvent dit que. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, parfois, euh, portait un costume euh, de, de chef de l'opposition officielle, euh, tellement il peut être éloquent mmh, et mmh. On, on point. Je ne suis pas d'accord avec lui, hein. je ne suis pas d'accord avec, avec ses idées, je ne suis pas d'accord avec l'idéologie à laquelle il appartient. Il reste que, euh, parfois, il peut être euh, redoutable en, en période de questions. Puis, guess what euh, Le Premier ministre Legault, il aime ça, euh, débattre avec, euh, avec Gabriel Nadeau-Dubois pas, pas parce que Gabriel Nadeau-Dubois est pas capable de le mettre en difficulté, c'est pas ça. Il aime ça parce que euh, dans la game politique, sur l'échiquier politique, si c'est la CAQ d'un bord, Québec solidaire de l'autre, la CAQ... Et sur de bons rails pour rester sur les. Euh, pour Exactement, rester au pouvoir.
0: parce que, tu sais, le gars, il n'est pas stupide non plus. Il sait qu'en donnant l'attention à Québec solidaire, ben, c'est ce parti-là qui divise le vote entre
1: les libéraux puis les, les, les péquistes. Ben, pas, pas Je ne juste... sais pas s'il y a eu trop Je... de Je... votes des libéraux, peut-être les jeunes. Je ne Je pense pas nécessairement qu'il y ait une division du vote. Est-ce qu'il est qu y, y a pu en avoir peut-être dans, dans certaines circonscriptions On l'a vu dans, euh, dans Saint-Henri-Sainte-Anne récemment, dans la partielle. Mais. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de vase communiquant entre l'électorat libéral et, euh, et, et, et solidaire. Par contre, dans l'inconscient des gens de l'électorat d'une manière générale, euh, c'est plus facile pour François Legault et la CAQ de dire « Regardez le danger qu'est euh, euh, les solidaires, c'est les mmh. wokistes, euh, etc. Euh, » Puis c'est plus facile de, de, de dire « Nous, on nous, on est, la, la, on est les garants d'une société où le wokisme n'aura pas sa place. Mmh. C'est nous qui sommes garants de ça. Pas les libéraux et encore moins ouais. les péquistes. Ouais. Bah encore moins, dans le sens que le, les péquistes ne sont plus là. là
0: Passons maintenant à la grande nouvelle, euh, quelque chose quand même, euh, c'est la fierté euh, du Québec, le, le chantier euh, Davy qui, euh, qui obtient quand même une, une, une reconnaissance et qui va amener pas mal d'argent euh, au Québec.
1: Écoute, euh, l'annonce est absolument euh, incroyable. Et rien qu'à a, a qu voir comment et le, le Premier ministre Legault et le Premier ministre Trudeau étaient... Heureux tous les deux, les yeux qui brillent, <rire> le gros sourire. C'est un contraste depuis deux semaines, là. Es ah non, mais bah, c'est incroyable. Mais <rire> non, non, mais, mais je vais te dire une chose. Sincèrement, euh, comme euh, fier québécois et fier canadien, euh, J'étais très heureux de voir cette, euh, cette, cette image. Mm -hmm. Alors, on va parler de l'annonce, mais ouais. de l'image. L'image euh, d'un gouvernement du Québec satisfait et d'un gouvernement fédéral satisfait, mm -hmm. ça veut dire deux paliers de gouvernement qui travaillent ensemble et qui peuvent donner des résultats. Honnêtement, c'est la preuve que notre système politique au Canada est un très bon système. Mm -hmm. Un très bon système, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de l'améliorer, mais ah c'est un très bon système. Ouais. Et, euh, et c'est la raison probablement pour laquelle euh, François Legault est plus, est, est, est plus souverainiste. Ouais, exact, et, et soudainement <rire> il a... plus fédéraliste que, que ce ben, qu'il était il y a 30 ans. Je ne sais pas s'il est fédéraliste dans le sens que je ne sais pas sûr à quel point il a envie de faire fonctionner le, le, le Canada, mais... Ouais. mais euh, mais chose certaine, c'est qu'il a compris que le Québec avait quelque chose à gagner mmh. à être au sein du Canada. Mmh. Alors, on va laisser aux fédéralistes, à eux, de mieux faire fonctionner la fédération. <rire> ouais. Mais en tout cas, d'avoir nos deux premiers ministres, franchement, travailler ensemble, donner ce résultat-là, euh, c'est fabuleux. Mmh. Mais, mais alors, dans, donc dans le fond, euh, l'annonce, c'est quoi On parle d'une annonce globale de 840 millions de dollars dans laquelle est investi plus d'un de, plus demi-milliard de dollars du gouvernement du Québec, 520 millions. Le reste, donc, de, de mes de, de Oui, c'est ça, donc, euh, calcul mental, 320 millions, mm -hmm. je crois, qui vient euh, du chantier maritime euh, Davy lui-même. Euh, tu sais, ça, euh, dans le fond, ce que ça va servir, c'est de mettre à niveau les infrastructures du chantier. Et ça, ça va lui permettre de satisfaire euh, les critères... Euh, de Ottawa, du gouvernement fédéral, donc, euh, pour faire partie de la stratégie euh, nationale euh, de construction navale. Donc là, désormais, puis c'est là la raison pour laquelle le gouvernement fédéral était là, c'était que le gouvernement fédéral va pouvoir donner des contrats énormes, à la dévie. Mm -hmm. Depuis 2015, euh, selon un truc que j'ai lu, euh, je pense que c'était sur Radio-Canada, euh, on parle, je pense, de presque 2,5 milliards de dollars euh, qui ont été investis par le gouvernement fédéral pour la construction navale. Euh, mais le, le, le chantier Davie n'a jamais fait partie de cette stratégie-là. Parce qu'ils ne pas aux critères. C'est
0: étonnant quand même, hein, parce que c'est quand même un grand champ. Euh, c'est quand même un, un, un,
1: un espace important au Québec, le, le, le chantier. Euh... Absolument. Absolument. Mais alors, attends. Le, le fait qu'il ne faisait, faisait pas partie de la stratégie nationale, ça voulait dire qu'il ne recevait pas, euh, il recevait pas les, 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 les contrats du gouvernement fédéral, tout du moins pour la construction. Par contre, euh, pour. Euh, euh, comment dire. Euh, l'espace de rénovation excuse-moi j'ai pas le vocabulaire qu'il faut là mmh. mais la, la, la rénovation et la transformation euh, de brise glace etc qui existait déjà mmh. euh, et qui avait été acheté euh, à l'international donc pas fabriqué au Canada euh, ils ont pu les ils ont pu les recevoir et, etc et puis c'est pour ça que le chantier le chantier des vies euh, travaillait mais là là l'annonce est exceptionnelle là c'est d'abord euh, on parle de 840 millions d'investissements, mais on parle surtout que en retour euh, le Québec euh, pourrait à terme, euh, on parle de, 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 de contrats de plusieurs milliards, je pense qu'on parle de 8 milliards de dollars potentiels, mmh. je crois qu'il parlait de 6 ou 7 brises glaces euh, énormes, puis tu sais surtout maintenant avec la voie maritime qui s'ouvre dans le nord, etc., avec, euh, avec les tensions euh, géopolitiques, avec euh, la Russie, la Chine, etc., ça va être bah, la Russie surtout des mm -hmm. questions articles, mais on s'entend que la, la, la Chine est partout aussi. Donc ouais. euh, alors, euh, euh, écoute, l'annonce est absolument euh, fabuleuse. On parle de consolider aussi 1800 emplois euh, et, euh, et le chantier des vies, c'est 1100 fournisseurs. Donc, t'imagines tout l'écosystème. Euh, donc, les retombées économiques au Québec mm -hmm. vont être majeures. Même
0: pour cette région-là,
1: pour... Bon, D'abord, c'est une région qui, économiquement, allait relativement bien. Tu sais, on, mmh. on, ça, on parle de la rive sud de la ville de Québec. Là, mmh. On est en Chaudière-à-Lapalache, du côté de Lévis. Euh, déjà, à la base, le, le taux de chômage était, était... Oui, quand même impressionnant. Euh, assez, assez bas dans la région. Bas, ouais. euh, mais attention, hein, aujourd'hui, les indicateurs économiques, comme le taux de chômage et tout, ça n'a plus la même signification qu'avant, mmh. euh, à cause de la démographie notamment. Mais, euh, mais là, écoute, ça va être un, un boom extraordinaire. Mais dis-toi une chose, c'est que le chantier est à Lévis, mais les, four les 1100 fournisseurs de la cha du, du chantier d'Évis, ils sont partout au Québec. Ouais. Tu sais, ça peut être en Beauce, ça peut être euh, euh, en Mauricie, ça pourrait être, euh, je ne sais pas moi, ailleurs. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est sûr que euh, plusieurs... Euh, plus, en tout cas, les retombées économiques de, de cette annonce sont majeures.
0: Oui, c'est une excellente nouvelle, puis ça donne un peu... Euh, d'oxygène euh, au ministre Fitzgibbon qui, qui a mangé peut-être une, une assez grande claque en perdant le contrat de tu sais, le les batteries Volkswagen. Euh, de Volkswagen <rire> en Ontario. Au ouais. moins, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée, qui a annoncé qu lui donne un peu d'oxygène.
1: Je crois que les deux annonces sont interdépendantes. Moi, ouais. je pense que s'il avait pu les avoir euh, tous les deux, il les aurait eu. Bon, là, on n'a pas eu celui des batteries électriques avec Volkswagen. Bon, on regarde. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens tout à coup oublient
0: le fait qu'on a perdu ça, on a eu quand même quelque chose d'important, significatif. Ah,
1: absolument, absolument. Puis, tu sais, il faut pas oublier, hein, tout est politique à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as, as vu, hein, mais regarde, il y a eu le budget fédéral, <rire> les soins de santé dentaire, l'aide à l'épicerie, ouais. la fermeture de Roxham, la visite du président Biden. Monsieur Trudeau, qui est, au, qui est à, à. Tout le monde en parle. Ouais. Là, l'annonce du chantier des vies, en tout cas, si on n'est pas en préélectoral, euh, je ne sais pas. Hein? J'allais justement te poser <rire> la question
0: parce que immédiatement, ben c'est pas juste salaire. En fait, c'est ça qu'on qu qu est en train de constater que immédiatement après son budget. Il a envoyé ses ministres en tournée pan canadienne pour faire des petites annonces. Tu vois des photos des ministres dans des, euh, des centres d'achat pour des crédits en, en épicerie. Euh, tu vois d'autres ministres dans je ne sais pas trop où. Là, tu sais, ils font une tournée massive autour du Canada. Évidemment, Justin Trudeau aussi. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça sent les élections?
1: Est-ce que ça sent, ça sent les élections Est-ce qu'il va y en avoir euh, incessamment sous peu je Honnêtement, en tout cas, si tu me demandes mon avis, je ne pense pas. Ouais. Euh, il faut se rappeler d'une chose, hein, c'est qu'en 2021, euh, le premier ministre a déclenché les élections lui-même. Et à croire les sondages, les analystes euh, et même le résultat, c'est que ça lui a, ça, ça lui a nuit. Oui. Euh, ça lui a nuit. Bon, maintenant, on est dans un contexte un peu différent. Euh, je, ne, je ne pense pas qu'il a, qu a nécessairement besoin d'aller en élection, mais par contre, c'est impératif pour lui de se préparer. Quand bien même l'élection n'aurait lieu que dans un an, admettons au printemps 2024. puis Personnellement, moi, je pense que c'est le moment le... Moi, je pense qu'au printemps 2024, on va en avoir mmh. Mais... Quand bien même ce n'est que dans un an, T'sais, une élection, ça se prépare d'avance, ah ben oui. ce n'est pas vrai que tu fais. T'sais, généralement, à chaque fois que tu fais des annonces juste avant des élections, en te disant « je vais gagner des élections grâce aux mes annonces », ça ne se, se passe pas bien. Mmh. D'abord, tout le monde n'est pas comme toi et moi qui écoute la télé, écoute la radio, oh s'informe. Ouais. Il, faut, il, faut il faut que ça se traduise concrètement. Alors pour que ça se traduise concrètement, ça prend des mois. Et à mon avis, euh, oui, on se prépare une élection. Et d'ailleurs, je pourrais t'en parler, moi, de ça. Euh, mon, mon point de vue, en tout cas, sur la chose, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, on est dans, un, dans une entente euh, Parti libéral du Canada, Parti euh, néo-démocrate, ouais. pour, euh, pour euh, garantir la confiance au Parlement jusqu'en juin 2025. Euh, la réalité, c'est qu'il faut se mettre à la place de Jack Mead Singh. Jack Meat il a, euh, il a fait des gains importants. On ne le voit pas, ça c'est une chose, mais en tout cas, on ne le voit pas. -à -dire, on le voit, mais je veux dire, il ne joue pas un rôle prépondérant, mais n'empêche, les gains du NPD euh, sont quand même importants. Euh, je parle notamment des de, 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 de soins dentaires, mm -hmm. euh, le, le remboursement. Euh, on a parlé un petit peu de ça la semaine passée. Je suis Toujours en désaccord avec
0: toi, je pense que c'est Justin Trudeau qui en a plus à gagner avec ça que Jack Metzing. Je pense que Justin Trudeau va pouvoir aller chercher beaucoup plus de visibilité sur ces mesures-là, sur cet argent-là qu'il a donné. C'est sûr que Jack Metzing ne va pas laisser faire. Bah, C'est ça que qu j'allais te dire.
1: C'est-à-dire qu'ensuite, ensuite, ça va être au NPD euh, de, 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 de jouer la game politique ouais. et de faire valoir les gains qu'ils sont allés chercher. Puis en, en, en passant, moi j'entendais euh, la, 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 la ministre des Finances, Christophe Freeland, dire que, -à -dire, dire que bah, le, le, le gouvernement est allé dans le sens du NPD parce qu'il considérait que c'était une, une bonne ouais. idée. Euh, donc ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même euh, le fait que c'est une initiative à la base du NPD, euh, puis, euh, puis c'était une promesse électorale du NPD. Donc, euh, les observateurs, les journalistes, les médias, tout ça savent aussi. Maintenant, la seule chose, c'est que ça, est-ce que Jack meeting va arriver à capitaliser là-dessus On le verra. Mais chose certaine, c'est que je me mets à sa place un instant. Je me dis, OK, j'ai fait deux-trois gains intéressants sur lesquels je peux bâtir une sorte de narratif mmh. électoral. Le problème, c'est que s'il attend 2025 pour commencer à bâtir son narratif électoral, c'est trop tard. Trop tard. Yeah. Donc, dans le fond, lui, il a besoin de commencer à se préparer pour son élection. De la même manière que euh, Justin Trudeau et les libéraux euh, se préparent à la prochaine élection, de la même manière que les conservateurs se préparent à leur élection, etc. Lui, il a besoin de se préparer pour ça. Pour se préparer pour ça, bien sûr, il doit, euh, il doit, il doit se servir des gains qu'il est allé chercher. Euh, donc, ça, c'est sûr. Euh, puis aussi, ne pas donner l'impression trop longtemps qu'il est, est là juste pour maintenir, maintenir Justin Trudeau euh, et, et les libéraux au pouvoir. Ouais. Et, et c'est là l'enjeu pour lui, ou tout du moins le défi pour lui, euh, ouais. c'est d'arriver de, 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 à un moment de, de, de se dire « Ok, j'ai fait assez de gains, il est peut-être temps euh, aujourd'hui de... Euh, de, de, de revoir un peu mon entente, etc. – C'est ça,
0: ça je suis d'accord avec toi. Il va y avoir un grand défi d'essayer de, 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 maintenant, après, je ne sais pas combien d'années, je sais pas si on va se rendre, en 2025, mais le défi pour lui, ça va être de se séparer maintenant du Parti libéral après
1: 1 3 5 ans d'alliance. Euh, euh, – Oui, mais en fait, ça fait une année, je crois, ouais. qu'ils qu ont fait leur alliance. Ouais. Euh, oui, non, non, c'est sûr qu'il va, fa va falloir trouver un prétexte, hein, que ce soit pour les libéraux ou pour les néo-démocrates, ouais. il, il va falloir trouver un, un, un prétexte euh, de, de, de se désunir. Euh, euh, bon, euh, la réalité, c'est que ça, le, le prétexte euh, pourrait être euh, enfin, ça pourrait être n'importe quoi, mais je veux dire, le, 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 le gouvernement libéral pourrait tout simplement dire, écoute, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, euh, ça va être un vote de confiance au Parlement. Mmh. Donc, mmh. soit... « Vous me laissez le faire, soit on, a, on, va, on va en élection. » Puis mm. c'est vous qui avez le fardeau ouais. de, 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 de me faire tomber, non pas moi d'avoir le fardeau de provoquer une élection. Ça, c'était la technique Harper. Mm. La technique Harper, c'était exactement ça. C'était euh, quand il était minoritaire. Ouais. Quand il était minoritaire, c'était de dire, « Bon, ben moi, je me suis fait élire. Les Canadiens m'ont choisi comme premier ministre. Euh, ils m'ont choisi par rapport à un programme que j'ai mis en place. » Moi, ce que vous avez, les libéraux, ce que vous avez, les démocrates, ça m'intéresse pas. Euh, puis à un moment donné, c'était, OK, tout, tout ce qu'on va faire, c'est un vote de confiance. À vous de euh, vivre avec les conséquences et de voter en conséquence. Ouais, ouais.
0: Il savait évidemment que ces deux partis-là étaient vraiment loin d'être prêts pour des, pour des élections. Il n'y avait presque pas d'autre choix que de, de, de voter en faveur.
1: Exactement, ouais. exactement, exactement, puis, exactement. Euh, puis, puis bon, ça ensuite, euh, à mon avis aussi, des euh, élections, pas, pas que personnellement j'en veuille bientôt, je veux dire, ça fait moins de deux ans la dernière. Mais
0: ouais, Moi, je pense que les, 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 les Canadiens sont. Honnêtement, je ne vois pas comment qu ils voudraient avoir des élections.
1: Non, je ne pense pas. Je ne pense ouais. pas qu'il y ait euh, des, des, des électeurs qui attendent des élections avec impatience. Cela dit, cela dit bon, ensuite, il y a toujours un calcul politique qui s'impose qui et qui se pose. Euh, je ne sais pas, moi, être euh, le premier ministre du Canada en ce moment, euh, est-ce que j'attends que les, que, les, que les oppositions soient plus fortes, etc. Mmh. Ouais. En ce moment, euh, euh, par exemple, Poilièvre a fait le, le plein des, des, euh, des, des, du vote contestataire. Euh, mais est-ce qu'on va attendre qu'il qu aille chercher un autre vote que le vote contestateur, mmh. l'espèce de « swing vote » comme on ouais. dit aux États-Unis ouais, souvent ouais, ouais. euh, Est-ce qu'on est qu va attendre qu'il consolide ça Je ne sais pas, on verra, on, on verra bien. Mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu dans les, dernières, euh, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, euh, j'ai pas mal l'impression qu'on se prépare à, à une élection. Est-ce que ça va être cet automne parce que le gouvernement tomberait sur, sous un vote de confiance, euh, est-ce que parce qu'il le déclencherait lui-même, ce qui me surprendrais étant ouais. donné ce qui s'est passé la dernière fois, ou est-ce que ça va aller au printemps l'année prochaine C'est à voir. intéressant. Et les élections provinciales aussi sont importantes je ne parle pas de celle ici au Québec, mais il y a des élections provinciales en, en Alberta mmh. euh, au mois de mai, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ça aussi, ça va être déterminant. Parce que, parce que les, les, les conservateurs qui sont au pouvoir sont malmenés, et, dans les sondages à tout le moins, et ce n'est pas impossible de voir le retour des néo-démocrates à la tête d'un gouvernement en Alberta. Mmh. Est-ce que ça va avoir un impact sur la préparation des, 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 je sais pas, moi, des, des conservateurs ou des néo-démocrates Est-ce qu'il est y, a, y a un chemin à se faire frayé là-dedans pour les libéraux. Euh, c'est analysé. Oui, ouais, ouais,
0: c'est clair, mais il y a plusieurs pièces qui commenceront à bouger euh, qui pourraient être très déterminantes pour euh, le gouvernement fédéral dans les prochains mois.
1: Voilà. On
0: va aller rapidement parler de quelque chose quand même assez important qui s'est passé au sud de la frontière. On va pas prendre trop de temps parce qu'on n'est pas, évidemment, euh, euh, on n'est pas avocat, euh, on ne connaît pas tous les détails, mais quand même, c'est une nouvelle qui est tombée, on l'attendait, évidemment, mais de voir qu'un ancien président a été officiellement euh, accusé, c'est quand même sérieux.
1: Oui, oui. Euh, honnêtement, c'est même troublant. Tu vois, genre, quand tu, quand tu vois le, 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 un ancien président des États-Unis, euh, « euh, leader of the free world mm », -hmm. comme, yeah. euh, comme euh, ils aiment le dire aux, aux États-Unis, etc., qui, après ça, est, est, est poursuivi, est inculpé, etc., c'est quand même quelque chose. Euh, écoute, euh, comme tu l'as dit, euh, bah d'abord, effectivement, je ne suis pas avocat, mais... Et, et, puis, puis j ai, j ai, mon expertise euh, est, est limitée là-dedans, mais euh, pour avoir un avis euh, tranché, mais euh, j'ai envie de dire politiquement parlant. <rire> politiquement parlant, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur sa campagne, mm -hmm. euh, mais moi, si j'étais ses adversaires politiques, je me méfierais énormément. Oui, parce que même...
0: Moi, c'est ce que je trouve fascinant de Donald Trump, il a tiré la ligne tellement en polarisant les idéologies politiques aux États-Unis que, même avec tout ce qui se passe, on voit par exemple des personnes, ses partisans évidemment, qui continuent à faire des dons à sa campagne. Il le voit comme un, on va dire, martyr. Ce pas un martyr, mais il le voit comme une chasse aux sorcières, puis une victime. Puis ces coffres électoraux ont augmenté, je ne sais pas de combien, là, mais depuis
1: que cette histoire-là est sortie, c'est incroyable. Oui, et, et c'est la raison pour laquelle je te dis qu'il faut que ces que adversaires politiques se, se méfient. Et, et, et je vais, je vais euh, paraphraser quelqu'un que je n'aime pas du tout, euh, qui s'appelle John Bolton, qui a été, so, qui a été mmh. secrétaire à la défense, de, ouais. de, de ou conseiller à la défense de de Donald Trump, qui est un ancien ambassadeur de l'ONU de George Bush, hein, mm -hmm. celui, celui qui était allé mentir devant tout le monde <rire> euh, sur la guerre en Irak. Enfin bref. Euh, John Bolton, il a dit « Ok, si vous voulez faire tomber Donald Trump sans le renforcer, avec toute la misère qui peut aller vous chercher, en allant chercher tu sais, toutes ces personnes, tu sais, les mêmes, le même genre de personnes qui sont allées euh, attaquer le Capitole, mm -hmm, etc. Mm » -hmm il faut le faire tomber sur quelque chose de de sérieux et ne pas donner l'impression qu'on est en train de trouver n'importe quel prétexte pour l'envoyer en prison ou ouais. le condamner ou quoi que ce soit. Puis moi, je suis d'accord avec, avec lui parce qu'à partir du moment où il a énormément de partisans, ça n'a pas besoin d'être la, 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 la moitié ou la majorité des Américains, mais à partir du moment où c'est des gens des masses de personnes qui sont prêtes à se mobiliser, à manifester, à faire de la casse. C'est là que c'est là qu'il est dangereux et, et c'est pour ça que entre toi et moi et toutes les personnes qui nous écoutent, je <rire> euh, suis pas sûr que c'était le, le dossier sur lequel il devait tomber. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, ouais. mais mais, mais tu sais ça 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 vient consolider Parce ce que les gens pensent. En, encore là, comme on a dit, on n'est
0: pas avocat. Il y a eu certainement des éléments de preuve
1: oh oui, suis sûr. Ben qui, oui.
0: devant un grand jury, euh, ont été suffisantes pour, euh, pour l'accuser. Le grand point d'interrogation maintenant qui sort, c'est qu'il y a une différence entre le système euh, aux États-Unis et au Québec. Au Québec, on a le DPCP, on a le directeur de poursuites criminelles et pénales, qui est complètement objectif, il est neutre. Il reçoit l'enquête ou les éléments de preuve des de, de corps policiers, puis il, fait une, il prend une décision. – Il décide de poursuivre ou non. – Aux États-Unis, c'est différent parce qu'ils sont élus. Le, le « le, le district attorney » ou je ne sais pas trop quoi, comment qu'on les appelle, euh, ils sont élus. Donc c'est un démocrate à New York qui, même durant sa campagne, était clair que moi, là, vous allez m'élire puis je vais descendre Donald Trump. Tu comprends? Puis moi, c'est problématique quand on des affaires de même. Puis ça, ça, ça remet en question
1: un peu... Oh, le système judiciaire. Exactement, ouais. la neutralité du
0: système euh, judiciaire.
1: Ouais. Écoute, je suis pas un spécialiste du, euh, du système judiciaire américain, euh, mais je crois quand même une chose, c'est que c'est pas juste... Un, un general attorney ou euh, qui va qui va juste prendre comme ça la décision de il il faut il faut quand même que ça, ça repose sur des textes de loi mm -hmm. euh, donc alors c'est sûr que quand ils font campagne puis qu'ils te disent nous on va faire ci on va faire ça grosso modo c'est que ils te, en, en gros ce qui te disent c'est que nous on est assez bon avocat pour savoir que la loi peut faire telle affaire ou telle mm -hmm. affaire mais la réalité, c'est que tu peux toujours poursuivre, mais tu as quand même des juges qui sont là. Mmh. Bon, maintenant, regarde, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas, pas parfait. D'ailleurs, tu me diras lequel des systèmes euh, est parfait. Il n'y en a pas. Ouais, je ne pense mais, pas que ça existe
0: non plus. La euh, question maintenant… Je préfère,
1: je préfère le système au Canada, certainement. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que, bon, je n'ai jamais eu affaire à, à la justice, puis j'espère ne jamais avoir affaire à, à la justice. Mais je te dirais qu'à choisir entre faire affaire à la justice canadienne ou américaine, de loin, ce serait la justice canadienne, c'est sûr. Euh, en tout cas, là où se trouve ma confiance. Mm -hmm. euh, mais euh, il reste que je ne crois pas non plus que le système de justice américain soit complètement délabré. Hein. Moi non plus. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais... Ça nous ramène
0: toujours à cette question de la popularité de Donald Trump, puis qu'est-ce qui va se produire maintenant? Est-ce que c'est un backfire? Est-ce qu'ils vont créer une situation qu'ils ne pourront pas contrôler? Est-ce que maintenant, il va pouvoir continuer avec sa candidature ou est-ce qu'il va devoir euh, se retirer? S'il se retire, est-ce que le Parti républicain va pouvoir calmer euh, ces partisans-là pour aller appuyer quelqu'un d'autre à sa place,
1: c'est toute une problématique qui commence à se créer aux États-Unis. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'en ce moment, la démocratie aux États-Unis, <rire> elle, elle vit des moments euh, difficiles. Euh, mais écoute, en même temps, j'ai envie de te dire, j'aimerais aussi le voir positivement. Dans le sens que Donald Trump, euh, tu sais, il, a, il, a, il est arrivé à se défaire du système politique... Euh, en, en arrivant en disant que lui c'était un gars qui est à l'extérieur du système etc contrairement aux élites blablabla bla, bla. il est arrivé à se défaire du système médiatique du pouvoir médiatique parce que quand il répondait à qui il voulait il répondait pas à qui il voulait pas il les regarde il est maltraité il disait mmh -hmm. regarde il, il ment il ment et ouais. il regarde puis ça ça pose même pas un problème par contre, il est en train quand même euh, d'avoir un peu de mal avec le, le système de justice. Donc quelque part, il y a, il y a quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que... Bon, maintenant, par rapport, maintenant, politiquement, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que le Parti républicain va être en mesure d'aller chercher toutes ces personnes-là euh, qui sont des soutiens de, de, de Trump, admettons que Trump ne se présente pas
0: euh, – ben ou, te... ou, même, ou même que le parti le refuserait sa candidature, on ne sait ah
1: ben, pas. – euh, ben Oui, c'est une possibilité, mais n'oublie mais, mais pas un truc. Les gens qui sont pro-Trump, c'est aussi des gens qui sont des antidémocrates, anti-Biden en particulier, mm -hmm. parce que c'est lui qui est en place et parce que c'est celui qui a battu euh, Trump aux dernières élections, et pour lesquels Trump a dit que c'était gagné illégitimement. Mmh, mmh. donc, donc, à mon avis, là, quand bien même il y aurait un autre candidat républicain, ce que je pense arrivera, peut-être DeSantis, mmh. euh, moi, je pense que les partisans de Trump voteront quand même. À mon avis, ils voteront quand même.
0: oh c'est sûr, c'est sûr. C'est juste la stabilité politique maintenant qui est en jeu. Euh, ça, ça reste à voir. Euh, là, d'après ce que j'ai lu, il euh, n'y a rien qui va se passer jusqu'au mois de janvier, je pense, ou en début de, 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 de 2024. J'entendais quelque part, il euh, y avait des, 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 des personnes qui commentaient, puis ils disaient quelque chose d'intéressant, puis ils se rappelaient la dernière fois où il y a eu tellement d'attention médiatique, euh, c'était euh, avec, euh, ce crois son nom, OJ Simpson. Tu sais, il y avait tellement d'affaires avec les hélicoptères, puis qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'on s'en va, puis bla blah, blah. Puis c'est la même chose maintenant avec Trump. Son avion est-il arri est -il arrivé, il part, ok il est rendu. Il y a tellement d'attention. Ce gars-là, il attire tellement l'attention médiatique que ces médias ne savent pas Quoi faire? Est-ce qu'on arrête là, de, 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 de couvrir ce gars-là? Ben, si on arrête, est-ce que les autres postes vont arrêter et vont continuer? S'ils continuent, ben là, il y a une affaire médiatique qui est autour de ce gars-là qui est quand même fascinante.
1: Je suis d'accord. Non, non, effectivement, effectivement. C'est un gars, de ben, toute façon, c'est un gars de show. C'est un gars qui a, <rire> qui a, été, qui a fait des télé téléréalités. Euh, honnêtement, je, sincèrement, au sujet de, de Trump, je ne sais plus trop quoi penser. Euh, moi, moi, pour moi, c'est clownesque. Et euh, moi, j'espère juste une chose, c'est que s'il devait, devait être reconnu coupable de quelque chose, selon la loi et selon le code criminel américain, j'espère juste que c'est sur quelque chose de plus sérieux, comme par exemple, lorsque euh, il a encouragé les gens à aller attaquer le le, le capital. Mm -hmm. Moi, je pense que ça, c'est honnêtement, c'est beaucoup plus grave, ouais. beaucoup plus sérieux, qu'une histoire de d'avoir donné 130 000 dollars à une ancienne actrice pornographique, etc. Je veux dire, je, 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 regarde, je te dis pas que, je te dis pas que, enfin, la, la loi c'est la loi. Mm -hmm. Si c'est pas, si c'était pas autorisé de faire ce qu'il a fait, euh, il devrait payer pour ça aussi. Mm -hmm. Sauf que là, on est dans une dimension qui est beaucoup plus grosse, qui est politique. Puis moi je, moi, je pense que pour la démocratie américaine, pour la confiance des Américains, des citoyens américains dans leurs institutions et dans le système démocratique, je crois qu'il serait mieux de tomber sur quelque chose de plus sérieux ouais. que ça, plus important, plus ouais. grave,
0: Bon, on va mettre un point là-dessus pour cette oui. semaine. Euh, merci à tout le monde de nous suivre. Envoyez-nous vos commentaires. Euh, aimez, partagez euh, le, le contenu. Allez vous abonner à notre euh, chaîne YouTube. Vous pouvez faire un rate sur Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast. Euh, cinq étoiles, ça serait parfait si vous mettez cinq étoiles. Sinon, euh, mettez ce que vous voulez. Euh, mais on aimerait ça. On aimerait ça avoir cinq étoiles. Euh, Merci, merci encore une fois Salim. Euh, on se voit la semaine prochaine. Oui, on va voir qu'est-ce qui va se produire durant la semaine puis euh... absolument avec grand plaisir. All right, tout le monde, ciao, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.